0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digitalisierungsplan. Wenn du Unternehmer bist und das Ziel hast, dein Unternehmen zu digitalisieren, dann bist du hier genau richtig. Liebe Freunde der gepflegten Digitalisierung mit Plan, in der heutigen Folge geht es um das Thema, warum du niemals aufgeben solltest, auch wenn du deine Dienstleistungen nicht richtig vermarktet bekommst. Mich erreichen immer mal wieder so Problemfälle von Unternehmen, Freiberuflern, Selbstständigen, die halt eine extrem gute Dienstleistung anbieten, in ihrem Tagesgeschäft und in der Abwicklung echt extrem gut sind und extrem hohe Qualität liefern, pünktlich liefern, genau die Kundenwünsche erfüllen, aber sich unheimlich schwer tun, sich digital zu vermarkten. Und äh, was ich, wenn ich immer in die, in, in die Prüfung gehe und in die Analyse gehe und schaue, wie haben die ihr Angebot vermarktet? Wie sind die gestartet? Was haben sie umgesetzt? Was haben sie, ist ja jetzt mal nicht lang genug durchgezogen? Wie haben sie es umgesetzt? Äh, dann zieht sich da leider immer so ein kleiner roter Faden raus. Das heißt, ähm, ich gebe dir jetzt mal ein paar Impulse mit woran wahrscheinlich auch ein paar Impulse bei dir sein werden, wo man erkennt, dass man manchmal falsche Strategien fährt oder manchmal nicht den, 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 den Atem hat, das durchzuhalten. Ähm, ich fasse mal zusammen. Also was ich immer wieder sehe ist, ähm, es wird in der Regel kein Storytelling betrieben um die eigene Dienstleistung herum. Mit Storytelling meine ich jetzt nicht irgendeine Geschichte zu ich sag mal, zu erlügen oder zu erzählen, die nicht der Wahrheit entspricht, sondern es wird im Prinzip nicht das, äh, das Produkt oder die Dienstleistung emotionalisiert als Geschichte. Ähm, jeder, der da draußen startet mit einem ein, ein Produkt oder einer Dienstleistung, der hat eine Geschichte, der hat ein Warum, der hat einen Antrieb, warum er das tut, was er tut. Und äh, der will damit was bewirken, damit was auflösen. Ähm, aber meistens steckt in dieser, in der, dieser Ursprung oder diese, dieser Grund, warum er losgelaufen ist, meistens steckt da eine ganz tolle Geschichte dahinter, ähm, die eigentlich es wert ist, erzählt zu werden. Und diese Geschichte ähm, bleibt im Kopf der Zielgruppe in, bei den Kunden, die das hören. Das heißt, es ist immer, immer wieder wichtig, dass du in deinem Marketing, in deiner Werbung nach draußen, ähm, auch in deinem Vertrieb hingehst und diese Geschichte aufgreifst und den Nutzen oder das für deinen Kunden nutzt. Und das ist halt, das wird in der Regel fast gar nicht gemacht. Die wenigsten beherrschen das überhaupt. Ne? Also Storytelling bedeutet nicht, wir sind seit äh, 18 Jahren am Markt und liefern täglich tolle Produkte. Das ist kein Storytelling. ja um, Also da muss ich wirklich sagen, Also das war mit einer der größten Hebel, die wir nicht nur bei uns selbst gemerkt haben, sondern auch bei anderen und Storytelling wurde halt einfach unterschätzt. Der zweite Punkt, den ich sehe, ist es, es wird versucht, mit kostenlosem Traffic Ergebnisse zu erzielen und das kriege ich halt nicht hin. Also früher hat man vielleicht Anzeigen in Zeitungen geschaltet, in Fachmagazinen, in Presseverteilungen etc. Und es ist einfach extrem wichtig, dass du hingehst und äh, dein Angebot testest. Das heißt, selbst wenn dein Angebot, du sagst, das ist sauber geschliffen, damit kann man dann draußen gehen und das machen wir viele Jahre so, äh, selbst da musst du es manchmal nachjustieren und äh, es wirklich einfach testen. Also es hilft nichts, ähm, es muss das Angebot am Markt getestet werden und das kannst du am effektivsten mit Bezahlwerbung machen. Äh, dazu ein Beispiel aus eigen, eigener Geschichte. Also wenn ich ein neues Thema teste, dann baue ich dafür explizit, für das Thema mache ich vor eine, eine Recherche, kriege ich überhaupt genügend Nachfrage am Markt, suche mir die 10, 12, äh, 15 wichtigsten Begriffe raus, äh, die die Leute in den Google-Suchschlitz eingeben. Und baue dafür AdWords-Anzeigen und baue dafür ähm, Landing-Pages. Das heißt also für 15 Begriffe 15 AdWords-Anzeigen und 15 Landing-Pages, sodass das Thema immer sehr spitz und zielgenau ist. Ähm, ich schicke natürlich auf Landing-Pages, die natürlich schon eine gute Grund, äh, ich sag mal Grundstruktur haben, wo ich weiß, dass die schon mindestens 5 oder 8 Prozent des Traffics eh wandeln. Ja? Und dabei meine ich nicht irgendwie nur eine E-Mail-Adresse einsammeln, sondern damit meine ich halt Kontaktdaten anfragen. Also Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder sogar einen Termin, sprich eine Terminplanung. Und äh, dann gehe ich mit 500 bis 1000 Euro nach draußen, investiere die und schaue mir an, kriege ich für dieses Kapital genügend Nachfrage und Einblendungen. Und wenn ich Einblendungen kriege bei den Suchmaschinen, äh, klicken genügend Leute drauf. Und wenn die draufklicken, ähm, wer davon handelt. So und dann sehe ich relativ schnell in den ersten drei, vier Tagen, ich sage mal im Tageseinsatz von 100 Euro, siehst du relativ schnell, wo die Reise hingeht ähm, und kannst dann Sachen nachjustieren, Kampagnen wegnehmen, Kampagnen hinzunehmen, Texte umformulieren, Anzeigen neu formulieren, ähm, wieder starten. Also du musst schnell nachjustieren, aber du kriegst eigentlich innerhalb einer Woche. Mit 500 Euro oder 1000 Euro Einsatz innerhalb einer Woche kriegst du sehr schnell ein Thema vermarktet, hast konkrete Anfragen und ähm, kannst sie abarbeiten telefonisch und kriegst erstmal raus, sind das überhaupt die Wunschkunden, die ich haben will, die zu mir passen? Ja und wenn nein, ähm, wie krieg ich die richtigen? Also da kriegst du relativ schnell, schnell Futter ja und du bist ja damit noch nicht... Ich sage jetzt mal, du hast ja dort nicht professioneller aufgestellt. Also das merke ich immer wieder, es wird nicht getestet da draußen, zu wenig getestet und es wird mit zu wenig Kapitaleinsatz in der Werbung und wenn wir mal ehrlich sind, ja, also ähm, wenn du 100.000 Euro Jahresumsatz oder eine Million Jahresumsatz machst, ähm, hey, äh, da musst du auch mal 10.000 Euro in der Werbung investieren können ja Im Monat, wenn du 100.000 machst. Also diese magischen 10%, die ziehen sich halt im Digitalmarketing so ein bisschen durch. Beim einen sind es 6%, beim anderen 4%, beim anderen 8%, beim anderen 12%. Ja? Das ist von Branche zu Branche und von Dienstleistung zu Dienstleistung unterschiedlich. Aber entscheidend ist, du kannst im Bezahlbereich Werbung schnell testen, schnell Ergebnisse erzielen und einen guten Lerneffekt daraus ziehen. Deswegen ist äh, wichtig, das zu tun. Ähm, die zweite, äh, dritte Sache, die ich immer wieder merke, ist, ähm, die meisten geben zu früh auf. Sie investieren mal 300 Euro, platzieren womöglich ihre Werbung noch bei Facebook, äh, benutzen kein Storytelling, machen plakativ nur Bild und vielleicht eine Textanzeige, ähm, emotionalisieren nicht ihr Produkt, äh, schicken den Traffic sogar auf eine Standard-Start-Webseite, äh, auf die Startseite, wo es eh alles verpufft und haben dann keine Resultate oder schicken das, bei Google schalten sie Werbung und schicken den Traffic auf die Startseite und kriegen keine Resultate, die Energie, die sie aufgeben, verpufft, haben 500 Euro oder 1000 Euro investiert, haben kein Ergebnis oder wenig Ergebnis oder wenig Anfragen und sagen, dann hat ja alles nichts gebracht, für mich funktioniert das nicht. und sie geben zu früh auf. Die Schwierigkeit herrscht, wenn du, Produkte, wenn du Produkte digital vermarktest, brauchst du Leute, die Ahnung davon haben und das schon mehrfach selbst gemacht haben. Nicht nur am eigenen Leibe, sondern auch für andere und die halt einfach ein extrem gutes Wissen da drin haben und das auch umsetzen können. Ähm, nicht jedes Produkt ist in jedem Kanal richtig zu vermarkten, aber wenn du... Ähm, Fürs richtige Produkt, die richtigen Kanäle auswählst, eine richtige Geschichte entwickelst, eine richtige Inszenierung wählst, dann kriegst du das Ding auch platziert am Markt und das ist dann ähm, gar kein Thema mehr. Ja, ähm, also der dritte Punkt ist halt einfach durchhalten und falsch, falsch falsche Strategien anwenden. Der vierte Punkt, den ich immer mal wieder merke, ist ähm, ähm, Angst. Äh, ich sage jetzt mal, auch mal all in zu gehen, in sich zu investieren, in die ähm, Werbung und ähm, es ist ja, ist ja so, ich investiere ja Geld in eine Werbung, weil ich ja letztendlich Anfragen haben will, aber ich investiere das Geld letztendlich nicht nur in die Werbung, sondern ich investiere das Geld in das Know-how, in das Wissen, in mich selbst und natürlich auch in das Unternehmen oder das meine Mitarbeiter. Und fassen wir uns jetzt mal am Herz, was kostet mich eine Vollzeitkraft? die ich mitschleppe im Unternehmen, ja, äh, für ein Jahresgehalt Beispiel von, von 40.000, ähm, was kostet die mich, wenn die einen Monat nur Bockmist baut und nur physisch anwesend ist? Mal ganz polarisierend. Was kostet mich die Dame oder der Herr? Mindestens 5.000 Euro. So. Also, warum, verdammt nochmal, soll ich nicht zwei oder 3.000 Euro in eine vernünftige Werbung mal investieren und mal einen, einen, einen test damit da losschicken und mal schauen, ob der rennt? Was schlimm, Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der nicht funktioniert. Aber Mathematik lügt nicht. Das heißt, ähm, ich kann schon jetzt sagen, dass Sachen funktionieren oder nicht, weil ich eine vernünftige Grundanalyse mache. Und ähm, was ist schlimmer? Ein Mitarbeiter mitschleifen, der nicht... So funktioniert, wie man das sich eigentlich vorstellt oder im Unternehmen mit den Kollegen nicht so mitarbeitet oder eine digitale Strategie, die man umwendet, die nicht beim ersten Mal zündet, aber anschließend plötzlich doch zündet. Also das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Und was ist teurer? ja Dieselbe Frage kann ich auch äh, dann stellen beim Gesellschafter. Ne? schleppe ich Gesellschafter mit mir im Unternehmen rum, die nur Geld kosten, mir Nerven und Zeit kosten und mir nicht eigentlich äh, das abheben, äh, was ich will und setze aber dadurch nicht eine digitale Strategie um, äh, weil ich dann selber, äh, ich sag mal, gefangen bin. Das hilft keinem weiter. Also in den ähm, Gesprächen, die wir so in den letzten ähm, Monaten und Jahren mitgekriegt haben, ist immer wieder... Ähm, dass die Leute halt äh, nicht die Ergebnisse erzielt haben, die sie haben wollten. Und ähm, manchmal auch nicht die richtigen Leute mit dieser Aufgabe betreut haben. Ja? Ähm, und äh, ich kann halt nicht, äh, ich sage jetzt mal, einem Festangestellten eine Aufgabe ihn mit betreuen, äh, die eigentlich nicht so zu seiner Kernkompetenz zählt. Ja? Also ich kann nicht sagen, äh, lieber Mitarbeiter, entwickel bitte eine Story. Äh, für mich, und der hat noch nie Storytelling betrieben, weiß aber, wie man gute, ich sag mal, Pressetexte schreibt, ja, ähm, der, der tut sich schwer damit. Dann ist es effizienter, einen Storyteller oder einen Ghost weiterzunehmen, der Storys schreibt, oder einer, der Drehbücher schreibt, der kann schneller eine Geschichte zusammenschaufeln, als dir klar ist, und der zieht die sogar noch so auf und inszeniert die so, dass das, äh, dass das Drehbuch anschließend auch noch abgefilmt werden kann, ne? Und ähm, du dann weiteres Futter hast. Also es geht darum, wie inszenierst du deine Dienstleistung und ähm, der Impuls, den du heute mitnehmen kannst, ist, äh, und darauf bitte ich dich, wenn eine Strategie bei dir im Unternehmen nicht funktioniert hat. Dann kann es daran liegen, dass du entweder zu früh aufgegeben hast, die falschen Leute hattest, dass äh, die falsche Energie in die falsche Richtung gelenkt hast, damit meine ich zum Beispiel Werbeanzeigen in die falsche Richtung gelenkt hast, ähm, deswegen kann ich dir nur Hilfestellung geben und sagen, ähm, du kannst zu uns Kontakt aufnehmen, wir machen gerne für dich eine Potenzialanalyse und finden heraus, was ist schief gelaufen und zeigen dir einen kompletten Handlungsplan, wie das auch mal anders geht. Und äh, begleiten dich auf dem Weg dorthin. Denn unser Versprechen ist, wir begleiten dich bis zum Erfolg. Und äh, dafür stehen wir halt ein. Dafür sind wir halt angetreten. Und im Hintergrund gerade ähm, entwickelt sich bei uns so ein neues Produkt. Wir richten uns so ein bisschen auf das Thema äh, Vermarktung von Softwareunternehmen äh, aus und testen da verschiedene Sachen und schließen uns da gerade zusammen mit mehreren Unternehmen, ähm, weil wir einfach merken, dass jeder in seinem Teilbereich eine extrem hohe Kompetenz, eine extrem hohe ähm, Qualität liefert, wir aber im Zusammenschluss ähm, einfach, ich sage jetzt mal, äh, eine wunderschöne Rakete hinstellen können mit gutem Zündstoff. Wir fliegen vielleicht nicht mit damit bis zum Mars, aber den Mond kriegen wir dreimal umrundet. Und ähm, das ist das so, was gerade bei uns im Hintergrund passiert, mhm. Und wir richten uns so ein bisschen neu aus, äh, dahingehend als auch für Unternehmen ein Stück weit äh, zu unterstützen und Bereiche aus dem Gesundheitswesen. Das wird bei uns immer momentan äh, stärker und ein Teil Handwerk, ähm, weil wir vermerken, ähm, da brodelt jetzt gerade langsam. Ähm, da muss jetzt langsam was passieren, ja? weil manche Branchen haben wirklich so ein bisschen eine, den, den Winterschlaf noch in dem Marketing. Das ist aber auch nicht schlimm es entwickelt sich noch in den nächsten Jahren, ähm, wichtig ist nur, dass man dranbleibt äh, und wenn ein Produkt halt bei der ersten Vermarktung oder Dienstleistung nicht sofort zündet, ist es nicht schlimm, dranbleiben, weitermachen, nicht aufgeben, ähm, das ist der entscheidende Punkt, weil dann ähm, merkt man plötzlich, ah, wir haben einen Fehler in der Strategie, wir hatten einen Fehler in der Traffic-Segmentierung, Fehler in den Kampagnensteuerungen, Fehler auf den Webseiten, ah, okay, Fehler Fehler bei der äh, Storytelling, bei der Inszenierung, ah, alles beheben und dann plötzlich zündet die Rakete. Und dann passiert genau das, äh, was die meisten dann nicht mit eigentlich rechnen ist, dann passiert sowas wie, dass du Faktor 8 oder Faktor 10 mehr Anfragen bekommst ähm, und dann bricht meistens die Prozesskette dahinter um. Ne? Also das kann ich auch aus Erfahrung sagen, ne? so Unternehmen, die wir unterstützt haben, die haben dann sonst, weiß ich nicht, ein oder zwei Anfragen in der Woche gekriegt und jetzt kriegen die halt durch unser System mal so ähm, mal drei oder vier Anfragen am Tag, äh, die Anfragen sind bezahlbar, die Anfragen sind hochnutzbar, sind gut konvertierbar, äh, werden vom Vertrieb abgearbeitet und jetzt haben sie das Problem, Mist, jetzt können wir nicht nach hinten so schnell produzieren, wie wir wollen, weil wir einfach die die Power nicht haben, ähm, da hinten hin, jetzt müssen wir Prozesse etablieren und dazu gibt es dann bald eine neue äh, Podcast-Folge, also wie du es schaffst, eine Dienstleistung so zu systematisieren, äh, dass du halt daraus ein Produkt entwickeln kannst und äh, das halt auch, äh, ich sag mal, Faktor 10 oder 15 Mal nach draußen verkaufen kannst, aber trotzdem gleichbleibende Qualität und äh, Leistungserbringung sichergestellt ist, ja. So, ich danke dir für deine Zeit als Impuls. Wie gesagt, äh, such das Gespräch mit uns. Jetzt im Nachgang gibt es dann nochmal kurz den Hinweis, ähm, wie du dich äh, bei uns einen Termin buchen kannst. Ähm, also zusammenfassend kann man sagen, ähm, man kann jedes Produkt oder Dienstleistung passend inszenieren und vermarkten da draußen. Und auch wenn gesättigte Märkte sind und ein Haifischbecken ist, dazu habe ich noch mal eine Folge gemacht, also Platzierung äh, von Dienstleistungen oder Produkten im Haifischbecken, äh, dann kriegst du es trotzdem vermarktet. Das ist kein Thema. Ähm, eventuell ist der Preis ein an, anderer, aber meistens nicht viel schwieriger, weil die Strategien, die wir einwenden, sind halt meistens beim Mitbewerber nicht auf dem Schirm. Und deswegen kriegen wir halt Produkte oder Leistungen trotzdem vermarktet und, und schaffen es somit auch, Unternehmen und auch Freiberufler und auch Einzelkämpfer so auszurichten und so zu positionieren, dass sie nie wieder ein Thema, Thema haben mit nicht genügend Nachfrage für ein Thema, sondern eher ein Problem haben mit, wie kriegen sie diese Arbeit, die da auf die zukommt, abgearbeitet. Aber diese Herausforderungen gehen einige ganz gerne ein, weil sie auch daran persönlich wachsen und äh, wir lieben es zu sehen, ähm, wenn diese Menschen halt an ihren Herausforderungen wachsen und ähm, wir denen dabei ein Stück weit bei geholfen haben. Ja. So, ich freue mich auf ein Gespräch mit dir und einen persönlichen Termin, den du dir im Anschluss buchen kannst. Und äh, freue mich äh, von dir zu hören. Bis dahin, setze ein paar Punkte um, nehm ein paar Impulse für dich mit und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, dein Stefan. Wenn du aus dieser Folge heute eine Inspiration herausnehmen konntest, dann war das nur eine Kostprobe. Wie würde sich Dein Leben anfühlen, wenn Du jeden Tag neue Anfragen für Deine Dienstleistung erhalten würdest, die Dir richtig Spaß machen? Und wenn Du diese Anfragen auch noch mit Leichtigkeit in ein Geschäft wandeln könntest? Prima, oder? Ich lade Dich ein, mit mir ein Erstgespräch zu führen, wo ich Dir nicht nur das System zeige, sondern Dir konkrete Daten zur Vermarktung gebe. Buche Dir also jetzt bitte das Erstgespräch auf digitalisierungsplan.com und ich freue mich auf unser Gespräch.